0: あれですわ。ああずれてんなと思ってる。あじゃあもう始めたからいます。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい。はい。プールフイエ皆さんこんばんは。あなたの耳の友達候補とシニアラジオ番組シニアこっかり過去時です。はいということで今回のラジオで二十回目となりました。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。まあね二十回となるとねまあえ五ヶ月か四週で考えたら一ヶ月を。あそうだね、5ヶ月ラジオなんだかんだでやっております。でね、まあ、まずは最初に言回今回のトピックをご紹介しようかと思います。えっと、改めて20回目でラジオとなりました。でね、5ヶ月経ったんで、まあ、意外と続いたなっていうのがね、ちょっとあります。で、まあ、そうね、なかなかね、習慣化に、ね、しようと思ってもね、厳しいんだよね、ラジオをやるっていうのがね。あ、待って、今、スタンドエフムとね、あの、4-0 スタジオってライブ配信サービスで、もういろんなところからやってるからさ、今コメントが来てさ、ロンリーさんという人がこんにちはって来たんだよ。ありがとうございます。<ー>こんにちは。やったぜー。い<笑>やったね。てか、そう、直吉君の声がね、届いてるかどうかわかんないんだよな。ちょっと待って、<ー>一応音量マックスやってるけどさ。うん、はい。ということで、まあありがたいことでね。そう。えっ、ー、とね、このー、まあ今月ね、なんか、うん、あ、違うなちょっと俺、あれですわ。あのー、今ね、ラジオの原稿台本みたいな、骨組みみたいなの書いてて喋ってるけどさ、ちょっと逆になっちゃうんだけど、えっ、ー、と、まず、今日はね、直吉くんがね、あの、ラジオに参加してくれております。ありがとうございます。はい、ね、前からの友人で、あの、前回もね、確か、あのー、あ、掛け待ち入るしね、リスナー離れると思いますよって来てる。そうなんだ。んなるほどなそういうこともあんのか。なんだろうね、こう、聞く人が分散するってことなのかな。ね,ね面白いね。え、うん、どうしよう、掛け持ち配信か。まあ、確かに聞く。うん、どう、どうしようか、これ。今、なんか、ロンリーさんから指摘受けて、私どうしようかなと思ってるわあ。まあ、どうしよう、どうしよう。<笑>なんかね、今<笑>、どうしようかなと思ったわ。まあ、い,いや、これ後で考えよう。うん。うんえい。でね、えっ、ー、と、今、なんとか、ね、えっ、ー、と、スポーゼロスタジオとサンデーエムとノート用の配信と YouTube 化を、YouTube とノートに関してはね、収録した音源を使って、まあ、ペペって貼るんだけど、まあね、うん、ちょっとそこら辺をね、複数一石四鳥鳥りをしてみようかなと。まあね、遊びの延長線上ですから、なん、なんとも言えないよなと思ってさ、今。うん。まあまあまあね、これで確かにロンリーさん言う通りに、掛け持ち配信すると、うん、リスナー離れるっていうのがあるからうーん確かになどうしよっかな難しいねてかまずあれなんだよねこの1個のラジオアプリというかサービスに対して注力してないから検証ができてないんだよね自分の中で、うん、だからまあどっかでスタンド FM をゴリゴリにやる月を作った方がいいかもなと思った今うん悩ましいねうんあ,まあそうね、であともう一個のトピックが、えーとね、最近岡田敏夫さんという人の切り抜き動画を見ててあの前から多分ね自分は話してると思うんだけどさこの今の,このフォロワー社会というか評価経済社会を25年前に予言してて実際その通りになったっていう人がいるのねでこの人オタ,クオタキングって言われてなんかねエヴァンゲリオンとかジブリとかそういういアニメ作品とか漫画とかを紹介するんだよね。でその人のが切り抜き動画というサービスを始めてえっ、ー、と何て言うんだろうなあーこのひろゆきさんという人が切り抜き動画やって YouTube がもうひろゆきの切り抜き動画でいっぱいじゃんみたいな現象が起きてるんだけどなんかね岡田司夫さんのその波に乗っかってやってんだけどさこれがまた面白いんだよ岡田司夫さんの配信って大体12時間単位のな,なかなか濃密な動画なんだよだから全部聞くの結構しんどいなーって思う時があってこの切り抜き動画されたことによってこの部分だけ聞きたいとかね。なんかね、そういうのをさ、このいろんな人が切り抜いてくれるから、なんかね、改めて、あ、この動画、こういうことしたんだ、ちょっと全部聞いてみようみたいなね。なんかそういうことにつながったりとかして、面白い結構。ああ、なるほどね。そうそうそう。だからね、今日、今回紹介する記事の中にも、なんかね、そういうのをちょっと入れたやつがあるから、ちょっとそこもね、後で紹介しようと思います。はい。ということで、そんな僕がどこにたどり着くのか、その陳道中をお楽しみいただけますと幸いです。それでは始めていきたいと思います。やろうとも、準備はいいか、ようそろう深夜の新聞プレゼンツ、深夜のジャンクコンパス、Here we go! はい、ということで。<笑>ふざけ倒してますよね、私。はい、このラジオでは、人生のラシン版探しを目的に日々の学びや気づきを投稿しております。主にテラスかーテーマ、人文学、スピリチュアル、信仰、宗教、哲学、文化、本の感想、人の営みだとなっております。そして2021年中に電子版の実施出版を目指して奮闘しております。何者でもない僕が何者になるのか、何も持ってない僕が何を得るのか、パンツを脱いだお父さんコンテンツを出し切れるのか、そんな僕の人生の物語を楽しんでいただけます。幸いです。はい、ということですね。えっ、ー、と、今、さっきロンリーさんからね、スタンゼーヘブンは細く長くという感じだと思います、っていうことがあったんで、あ、なるほどなと。この、なんていうのかうん、まあ、なんだろう。地道に毎日コツコツコツコツやるって感じなのかなと思うちょっとそれもね、視野に入れた方がいいのかなと思った。うん。で、あとね、うん、相葉浩二さんという方は視聴開始してくれてます。ありがとうございます。うん。だから今ね、えっと、サンデーフェム側でね、二人の方が聞いて、えっと、聞いてたね。うん。えなんか嬉しいね、本当に。ありがたい。でね、えー、っと、そうね。なんかさっきのこのマイ工場部分とかもさ、20回もやっるらさ、あの、この、私滑舌悪いんですけど、意外と喋れてるなと思ってる。なんかね、頭の中に次の言葉が普通に浮かんでる。うん、ああ、そうすね、何者でもない僕の次ね、何も持ってない僕は何をやる方よね、みたいな。なんかね、うん、うん、なれるもんだなと思った。うんうん、ああ、論理とかな。めちゃちゃ早口だよね。うん、<笑>そう,そうそうそうそうそうそう。なんかね、もう、なんか、早く終わらしたい、このマイ工場。<笑>じゃあ言うねよって話だけどさ<笑>。で、えっと、そう、だから、ね、最近 YouTuber とかもともと好きでさ、あの、東海オンエアさんっていうあの YouTuber グループがいるんだけど、その人たちがさ、初めの挨拶がさ、なんか、どうもてっです、なんか、えっ、ー、と、ゆ、ゆめまれですとかいうふうにこうや,もうやってくる。超スピードが速くさ。でもそれ、お<ー>たちって、ね、何千本って動画上げてるから、なんか挨拶とかも普通にもう何回なってるからもう慣れてるみたいな。いいう感じらしさ、うん、あでもなんかちょっと気持ちわかった今のこの状況でなんか20回も同じマイ工場してたらそれはなれるよなみたいなうーんとかねで今ロンリーさんからスタイフは大した人数来ないですってきたんでなるほどなー、ね、すごいね<あ>この人うん,ん詳しいなと思うロンリーさんうんすごい<笑>だから多分ねロンリーさんの中でいろいろ検証したはずなんだよねこ,のこれ言えるってことはねうーんだかからら自分のの実体験ここういういとが怒ってるよだからこうした方がいいよみたいなそこら辺はねやっぱすごいなぁともうほ仮説立てて検証した結果を喋ってるからねうんなるほどなぁ大したそのスタイルが大した人数来ないってことだったら何だろうなうーんな何だろうやっぱこれ,これから大きくなるプラットフォームとかそういうことなのかなまあまあここもちょっとね遊びながら考えておこうかなうん<笑>はいということでえっ、ー、とねさっき最初のトピックとか喋ろうと思ったんだけどさ、今月、毎月さ、自分さ、遊び、遊んでるじゃん。遊んでるのね。うん。うん。えっとね、だいたいノートやって半年ぐらいだったけどさ、えっ、ー、と、最初の月はまずノートを始めて1ヶ月継続して、2ヶ月目の段階でさ、ノート上でラジオやったんだよね。音声配信みたいな。えっ、ー、と、音声を収録して配信するみたいな。で、3ヶ月目が100本到達するために全力で記事書いて、で、4ヶ月目の時にスタンダイフェルムやり始めたんだよね。うん、でまあ、だから毎月何かしらの遊びというか目標っていうのがあってで5ヶ月目が硯か口君もやってるこの T シャツ作ったりとかグッズ作ったりとかねをやって6ヶ月目に「40スタジオ」っていう作業のライブ配信のものをやり始めたんだよねで、えー、と今月ね何しようかなと思ってさ俺だい,たいあて僕自身がさすげえ空きうだから1ヶ月ごとにさ何かしらやらないとなんかなんだろう刺激がなくなるんだよねうんで、今回何しようかなと思った時に、モーニングページっていうのを始めたのね。で、今まではさ、発信系で、なんてやってたんだけど、つまりなんか Twitter やってみるとか、インスタやってみる、YouTube やってみるみたいな、い発信系でこういう遊びやってみるみたいな感じだったんだけど、なんかね、ここに来て半年経つじゃん。あの、自分のさ、あの、フォロワーというか、なんて、いいね数が低いなと思って。まあもち全然、ね、くれることにはすごいありがたいかられ本当にありがたいなと思ってるんだけどなんかねこうちょっとねクオリティの話なんじゃねえかなって思ったんだよね<笑>伝わるつまり俺はもう量をオラオラオラオラっていう風になんとエッセイ書いたり随筆書いたりつぶやいたりとか動画作ったり音声配信したりラジオやってみたりとかなんかそういうことをワーってやってたけどここに来てクオリティにちゃんと向き合わないといけないかもなってちょっと思ったんだよねで、その中でさ、あの、モーニングページって、ちょっと、これまた記事って書いてあるから、後から紹介するんだけど、なんかそれを一週間も継続してみて、なんかね、いろいろ面白いなーってものがあったから、ちょっとね、今回記事の紹介があったら、そこら辺をね、ちょっとね、話し,していこうかなと思ってます。はい。と、はい、いうことでね、毎回やってるトークテーマいきましょうか。はい。はい。一週間の投稿記事を振り返って、パチパチパチパチパチーイェイ。はい。ということでね、今日はね、あの、本当は一週間ごとにラジオやってるはずなのに、ちょっと俺がサボっちゃって、えっとね、今日は、普通って1週間で7記事紹介するんだけど、2、4、8、9、九記事紹介します。なので、ちょっとぜひお付き合いいただけますと幸いです。うい。いあちなみにね、今、スタンデーフでね、えっ、ー、と、うん、青の他人さんという人も視聴開始してくれてる。うん、ありがたいね。うん、うん、なんだけど、今、全員退出してゼロになっちゃった。<笑><笑>今、今、たった今。まあね、しょうがない、しょうがない。皆さん、お忙しいだと思いますんで、ちょっとでも興味持ってくるだけでも、私はね、非常に嬉しいんでございますから。はい。はい。ということで、えっ、ー、と、まあね、じゃあ、直樹くんにちょっと紹介する体で、ちょっと自分の記事をね、これから読み上げていこうと思うんだけど、はい。でね、一つ目が、当たり前との戦い、人の気持ちを受け取ることの大事さっていうのがあるんだけど、えっ、ー、とね、なんかね、ちょっと昔に、えっ、ー、と、自分メモ帳に、スマホのメモ帳に、あの、こう、こういうネタ、ネタとか、なんか記事に書けないかなってやつをよく書くんだけどでそこでなんていうかなうん,なんかねこのちょっとイラッとしたことを書いてたのが違和感でだから結構昔に感じた違和感を今から引っ張り出したんだけどさなんかね結論から言うとさうんあっと言で言うとあれ人がさ感じるストレスのほとんどは人間関係から発生してるって聞いたことがあるのね僕でまあ確かにそうだよなと大体いいストレスの発生源って人間関係からくるよねみたいなで、かといってさ、人は一人では生きていけないわけじゃん。うん。で、もちろんね、一人で生きてる、生きていける人はね、いるかもしれないけど、めちゃくちゃハードル上がると思うんだよね。だから、極端な話、無人島でサバイバル生活できますかって言ってるようなものと思うね一人で生きていくっていう。ん。もちろん、まあ、なんていうの、サービスとしてお金を使えば、えっ、ー、と、生きていけるんだけど、本当の本当に誰とも関わらずに生きていくってことは、無理なわけじゃん。サバイバル生活できる人以外は。うん。で、そんなこと言ってる僕ね、あのー、なんて言うんだろうな。まあ人見知りだし、陰気だし、コミッションなのね。で、だから本当は気が合う人だけ毎日過ごして人生を謳歌したいなとは思ってるけども、まあさっき言った通りサバイバル生活できんのお前みたいな。っていう思うから、やっぱそんなことは難しいってのは分かってるからこそ、この曲がりなりにもね、人との交流を必死こいて取り組んでるわけですよ。んで、実際その中で新たな出会いとか学びとか気づきとかね、あるわけで、だからたった今ね、このスタンデーヘムでロンリーさんとか、青の他人さんとか、相葉孝二さんっていう人も来てくれることもまた、なんて言うんだろうな。うん。まあ僕にとっては交流なのね。<笑>で、まあ前工場長くなったんだけど、今回話したいのは、人の気持ちを受け取ることの大事さっていうのをちょっと書いてみたのね。はいはい。で、えっ、ー、とね、うん、ちょっとね、書く、例を出してみるんだけど、例えばさ、同僚の人が、同僚の A さんが仕事大変だと、大変だとするじゃん。時に、自分の仕事終わって手伝うことがある,あるか聞いた時に、開口一場に、こうやってください、みたいな。こうやって、みたいな。って言って,きてなんかちょっともやもやしたら「えっえなんかおかしくない?」って思いながら、まあ、仕事だからしょうがないと思って取り組むっていうのとあとはもう一個の例えて例えば知人の B 君と一緒に遊んでて、えー、となんか例えば買い物してる時にさ何かしらのグッズが欲しそうにしてたから、まあ、これも縁だからおごろうかなみたいなでそれを伝えた時に、えー、と B 君にこのグッズが欲しいんだったらおごるよ今回はみたいな言ったら開口市場に「あこれいらないっすあれにしてほしいっす」っていうふうに言ってきたのねでだからちょっともやもやすんなお笑みたいなまあでもおごるとって言ったからしょうがないからおごるわみたいなでじゃあ何にモヤモヤしてるかっていうとやっぱ開口一番にさ「あのー、これいらないっす」とか何て言う、うんだろう「これやって」とかなんかねうんそういう部分がちょっと気になってるんだなと思ったのねじゃあ何が言いたいかっていうと「当たり前と思ってんじゃねえこいつ」みたいなで別にね僕もね手伝うが嫌とかさおごることが嫌ってわけじゃないむしろ具体的にさ「これ,をこれやってほしい」とか「これが欲しい」って言われた方がお互いに気持ちよく取り組めるじゃんだけど、その、まず、開口市場にそれを言う前にさ、ありがとうとか、助かるとか、嬉しいとかの言葉があってもいいんじゃないかなと思うんだよね。一回受け止めてほしかった。そうそう、まさにそう。だからもう今、直口君が落ちちゃったよ。そう、その通り。気持ちを受け取ってほしかったんだよね。<ー>だからさ、これ自分自身もすげえちゃんと考えないだなと思うけどさ、あのー、なんていうの、僕が誰かに対して、あなたに対しての好意の表れとして、何かやってあげようかとか何か買ってあげようかっていうのがあるわけじゃんうんだからそれに対してさあのあその気持ちありがとうございますっていう気持ちはありがとうだけど僕が欲しいのはこれなんですみたいなこ,うしこれをしてほしいんですみたいな言われたらあもう全然やってあげるよみたいなねうん、うん、でだから気持ちを受けてることがこの人間関係の今回の話に関しては大事なんじゃないかなと思ったんだよねでああなるほどちょっと話脱線するんだけどさ芸能人とかインフルエンサーとかの方々ってさ、うん、あのいろんな職業あると思う職業っていうか仕事内容あると思うけどさ気持ちを受け取る職業とも言えるんじゃないかなと思ったんだよどういうことかっていうと、はい、<笑>なんていうの、えー、っとよくファンの方々がなんかこうグッズを買っ,た買ってるから「○○さんこれどうぞ」みたいなことをやる部分で正直いらないやつってことか出てくるわけじゃんはい、はい、だけどその行為を一回受け取るっていう仕事だと思うんだよねもちろん、具体的にさ、生物とかさ、この腐るものとかあったら危険だから、あ、なんていうの、えっ、ー、と、ファンレターとかさ、なんかそういうある程度のなんていう、この、ちゃんとファン側も選ばないといけないとは思うんだけど、まあ、大前提に気持ちを受け取らないと話にならない仕事かなって思ったんだよね。だからジャニーズの方とかほんとすげーなと思うんだよね。多分女性から、キャーキャーキャーキャーいろんな、なんていうの、この気持ちの表れとして何かしらのプレゼントとかアクションとか受け取る機会が多いと思うんだよね。だからそういう時にちゃんとあなたの気持ちは受け取りましたよっていうことを表すことができる能力が大事だと思ってるんだよね。だからこそやっぱねそういう風にちゃんと対応してくれた人に対してはやっぱこの人いい人だわもっと応援してあげようみたいなねなんかそういう気持ちにつながったりとかするのかなと思った時にその芸能人とかインフルエンザの人はこ気持ちを受け取る力がすごいんじゃないかなみたいなことを感じた。うんで、まあ、話戻してみてさ、あのー、この、ちっちゃいことでモヤモヤする自分にもさ、ちょっと繊細すぎるよなと思うんだけど、この人の気持ちを受け取る大事さっていうのは、なんで、この、なんていうのう、結構自分自身も軽んじる瞬間とかがあったりするんだけどさ、うん、で、えっ、ー、と、まずさこう、で、なんかどういう段階でそういうことが起きてんだろうなと思った時にさ、まず気持ちを受け取ったってこと、受け取った反応がない、リアクションがないってことは、まず感謝がないのかなと思ったのね。うんで、あと次に、やってもらって当たり前と思ってんのかなとか。うん、うん。で、人に何かをやってもらうことってさ、その人の時間労力、金銭を使っているっていう部分が、どうしても発生するとは思うんだよね。うん。で、今、感謝、当たり前。えー、っと、で、次に何が来るかっていうと、この、人に対しての想像力が低いんじゃないかなと思ったのよ。うん。で、自分もさ、もう本当20代前半とか、まあ、10代後半の時とかに、なんかそういうこと、想像力が本当に。まあ今でもあるかどうかは分かんないけどそのなんていうの時間と労力と金銭を使ってくれてるんだなっていうことを想像する力がなかったなと思う自分自身がねだからこそなんかそういうなんて言うんだろうなこの3つの段階をきちんとうん自分の中で、えー、となんて考えることが大事なのかなってちょっと思ったこの人間関係をする上で人間関係をこうなんだろうな円滑に進めるためにねだからこれはね、この記事書いたのは結局ね、誰かを犠牲にたれたんじゃなくて、自分自身が、ちょっとね、そういうことを人に行わないように気をつけないとなーって思った今しめの記事を書いてみたのね。うんうん、だから人の気持ちを受け取れない人になるなよとか、人への感謝を忘れるなよとか、人にやってもらって当たり前と思うなよとか、人に対する相当力を怠るなよみたいなね。うんなそう肝に銘じて、無人島でのサバイバル生活にならないように取り組もうっていう記事を書きました。<笑>ね、<笑>俺絶対無人島でサバイバル生活したくないと思って。<笑>コミッションでそのなんていうか引きこもりとかもう積んでんじゃんと思うからだから嫌でも何ていうの,、うん、んていうのちゃんと向き合うことって大事だなと思ったはいはいということでね、はい、次の記事で次がね自分と向き合うコレクションからセレクションの時代へってことなんだけど、うん、なんかね前僕「四畳半幸福論」っていう記事書いて「なんかね、好き」がね10件ぐらいついたから「あこれ良さげ」と思ってあのねこす、うん、ったろうと思ったのさあのもう一回こうそういうミニマリスト的な記事を書けばなんか「いいねつくんじゃん」っていう下心満載で書いた記事なんだけどさただ同じこと書いたところでさあので微妙だなと思うからちょっと切り口を変えてなんかね最近思うのがさ何かを選ぶことにも価値が出始めてるなって思う時があるのねでじゃあどういうことかっていうと例えば DJ とかセレクターって人とかいるじゃんで、まあ、今はコロナがあんまいけないけどフェスとかさそのクラブでのイベントとかちょこちょこ僕は行ってたのね。で、それで思うのが、やっぱね、自分に合う曲とか、みんな会場が盛り上がる曲とかをチョイスする名 DJ みたいな人がいるのね。うん、で、そういうところから考えるならば、なんて言うんだろうな。でこ、ここ近年10年ぐらいで DJ のこの価値がどんどん上がってってる感じもするのね。それチョイスする力、何かを選ぶ力っていうのはすげえ大事みたいな。うん、っていうのがあるかなと思って、ね。じゃあなんでそうなってきてるのかなと思った時にさ、ちょっとだいぶ遠いけどさ、俺情報化社会だからじゃないかなと思ったのね。うど,どういうことかっていうと、昔は、このなんていうの、情報があんまり流通してなかったんだよね。だけど、うん、ネットが当たり前の時代、SN、スマホが当たり前の時代、SNS が当たり前の時代って何が起きたかっていうと、情報が膨大に膨れ上がったのね。うん、ってなった時に、この情報をの中で、この、大波が楽じゃん。もう、なんか、もう何が何だか分かんないみたいな、膨大な情報がある中で、これとこれとこれはすごい良い情報だよとか、これとこれはすごい良い曲だよっていうのを、チョイスして、セレクションしてあげる人。うん、この曲がやべえぜっていうふうに、セレクションしてあげる人の価値も上がってる。つまり、1から0ロあ、ちょ、間違えた。0、1から0、逆で、0から1を生み出す人いるわけじゃん。クリエイターの人が。うん、いる中で、さらにそれを、なんていうの、えっ、ー、と、えと広げる人1から100に持っていく人で1から100に持っていく人例えばプロデューサーとかそういう職種いろいろあったけどそういうなんていうかセレクションする人もまた、えー、とその1を100にする人つまり届け1を届ける人としてななんか価値が生まれ始めてん,んじゃねえかなって思ったんだよねでえっ、ー、とねうんこれをねさっきのミニマリスト的な話で言うならば、えー、となんていうんだろうこのえっ、ー、とねちょっっと待ってよこれやばい話した選せもしすぎだなまあいいやえっ、ー、とね昔の僕はコレクター機質だったのね本当にいろんなものを集めて必要じゃないものもなんかこれもったいないからとかこれなんか価値が後から上がるかもとかいういろんな理由でバーって集めて、まあ、コレクター機質をかぶ,かぶったなんか物依存症だったなと思うんだけど今はそれが落ち着いて4畳半で全て収まらってるでこれはね、まあ、いろんな自分の経験がたまたまだったんだけどえっ、ー、とねコレクションからセレクションへ、えー、と生活様式が変わったんだなと思ったのさコレクションっていうのはひたすらいろんなものを集める。だけどセレクションっていうのは本当に大事なものを選抜する。うん、っていうのがあって<咳>、じゃあそれがどういうふうにつながるかっていうと、なんていうか、うん、歴史紐解くとなんとなく思うのが、情報とかものがちょっと昔までは、10年前、20年前とかね、限られたから、コレクションすることが自分との向き合うことじゃないかな、向き合うことだったんじゃないかなと思うんだ、その時代は。伝、うん、わる例えば、機材を揃える。とか、漫画を買う。本を買う。っていうのが、その人を表すことだった。うん、あ、君はこういうものを買うんだね。素晴らしいね。みたいな。うん、てか、あなたこういうこと考えるんだね。か、本棚見たら分かる。みたいな。うん、それはなぜならば、コレクションっていう、つまり、えっ、ー、とね、そう簡単に手に入らないものだから、えっ、ー、と、その本棚を見るだけで、あなたがどういう人かが分かる。表してる。うん。うん、んだけど、今の時代は、この、いろんな情報とか物がばーって膨れ上がってるから、何,だろ何でも簡単に手に入る、うん、だからコレクションじゃ自分と向き合うことができないんだよ、ね。な分、うん、かる何かを買うことで自分を,を表す自分の分身と言えるほどの,なんてうの密度を持ってないんたいな、うん、伝わるかなこの感覚。<笑>でだから何かを集めることが一昔前までは自分を表すこと自分と向き合うことだったんだけど今膨大な情報とものが溢れてるからこそ次はその膨大なものから選ぶことが大事。何でも簡単に手に入る時代だからこそ選抜することで自分と向き合うことができるっていう時代のあら変化が現れてんじゃねえかなって自分は思ってるのね大丈夫伝わってるこれうん分かるよそうそうだからねあの何、ー、て言うんだろうなこのこれからの時代っていうのはセクションっていうのが求められるんじゃないかなと思ったんだよねうんだから、うん、なんだろうな、例えばね、自分が好きな YouTube、BGM を作る YouTuber の人がいるんだけど、日々の記録さんという人がいるんだけど、その人、本当にね、自分の絶妙な気持ちにフィットする曲をチョイスしてくれるんだよ。こういう時は、こういう夜はこういう曲を流した方がよく眠れるよねとかいうのを、絶妙なチョイスをするんだよね。もうそれだけでね、僕はこの、山とある BGM を作る YouTuber の中で、この日々の記録さんという人が好きなのね、セレクション力があるから。だからこの膨大な曲から選んであげるってだけでもなんていうのうん価値があるである意味ねちょっとまた話変わるんだけどインフルエンサーの方々の発信もそうだと思うんだよねどういうことかっていうと影響力のある人たちの意見ってなんかね自分が見てる中では思うのは一本筋が通ってるんだよこの人はこブレないみたいな自分はこっち側の方向で考えるみたいななんか A と B 型とか自分は B を選ぶ人っていうのをなんかブレないんだよねうん、それ自分の中の価値観とか意見をセレクションして選抜して世の中に発信するからインフルエンサーって分かりやすい。それ、なんてうセレクションしてるから。うん、で、まあだからこそ自分と向き合ってるんだよ、その人たちは。うん、で、えっ、ー、と、で、それで発信するんじゃん。発信したら受信する側もさ、そうそうそう、それそれそれ,それ、その意見俺もそう思ってたみたいな、なんか乗っかることができるからフォローするみたいな。うん、だからね、この、この行動自体がさ、なんかね、これね、結構ふわふわしてんだけど、このクラブで DJ がナイスな選曲した時の感覚とすごい近い感じがするんだよね。曲がだけ、うん、曲のチョイスだけじゃなくて、意見のチョイスもまた価値が生まれ始めてる。うん、なるほど。そう。で、それは別にさ、あの、インフルエンサーだけの話じゃなくて、自分の人生すらもやっぱり何かを選ぶってことが大事なんじゃないかなっていう時代がもうとっくに始まってるのかなと思ったんで、はい、まあ時代のビッグウェブに乗るために、まずは自分自身の暮らし自体をね、セレクションしてみるのはいかがでしょうかって締めた記事でございました。はい。大丈夫伝わってるこれ結構ね、長ったらしく書いてるけどさ。うん。自分で今喋ってて、なんか5分で収まだったら、書かなくてよかったんじゃないかなちょっと思った。そんな、<笑>何千文字覚えて、ふわーと思ったけど、あれ今説明できただみたいな。まあまあまあ、そんなこともありますよな。うん、はい、じゃあ次。まだね、3記事目なのに今さ、30分喋ってるからさ、もうここからね、残りの7記事ぐらいちょっと、大急ぎで喋らきゃいけん。<笑>はい、お付き合いくださいませ。はい、次はね、雰囲気づくり、些細なことが全体を演出するってことだね。これはね、ちょっと簡単で、なんかね、僕最近ツイッターで、イラストレーターの人とかの、えっ、ー、と、ツイートとかを見て、なんて感想を言いながら引用リツイートするって言うんよ,よくやってるのね。とあ、このイラストめっちゃいい、みたいな。だったら、どこがどういいかっていうのを書いた上で引用リツイートするのね。で、その時にちょっとね、ああと思ったのが、なんかね、空気感って、なんかね、不思議だなと思ったのよ。空気感、雰囲気とか。このさ、前から言ってるかもかるちょっと直木口に言ったかわかんないけど、この細かい要素がさ、とか、印象とか,かパズルよパズルのように組み合わさって、全体を演出して、空気感とか雰囲気が作られてるなって思ったんだよね。で、なんかね、うん、なんだろう、デザイナーとかのしょ仕事を前職やってたから思うのが、なんて言うんだろうな。1>, うーん1個の要素だけでさこれちょっとねこれ抽象的すぎるからちょっと聞いてる人に伝わるか分かんないんだけど何て言うんだろうな例えばうん真っ白なレイ,レイアウトボードの中にどんな要素を入れてくるかっていうことをまず考えるねデザインとか何か作ろうとした時にその時にさ1個だけでさ何て言うんだろうなうーん例えば猫ちゃんのイラストボンと置きましたってだけでさ雰囲気っていうのはあんまり作られないのが。なあと思ってんだ、ね、よ。例えば背景の水彩的なタッチとか、この背景のこの青とか、この涼しげな色合いとか質感、この筆で描いたようなダラダラした感じとか、けど、この猫ちゃんはシャープな、なんていうの、えっ、ー、と、タッチにしたりとか、もしくはこの背景に、こう、細めのキラキラ入れたりとか、あとは白黒の明暗とかね。なんかそういういろんな要素が組み合わさって初めて、あ、これはなんか、なんだろうこういう感じで凛とした空気感をまとってるイラストだね、みたいな。うんうん。とかデザインだねっていう風に作られるかなと思ったんだよね。なんかね、それをね、ちょっとツイートとかリツイートしながら、なんか改めて思ったなと思ってさ。で、なるほどこの記事何が言ったかっていうと、なんかね、デザイナーあるあるで言うんだけどさ、デザイナーイコール絵がうまいっていう人が結構いるんだよね。そんなことはなくて、僕からすると、あのね、情報設計する人なんだよね。デザイナーっていう人は。だから、もちろんイラスト作った方がいいけどあ、描けた方がいいけど、描けなくても、本来の用途は、情報を綺麗になんか並べ替えて、えっ、ー、と、整理して伝える。っていう能力が一番大事だから、あのー、ビジュアル作り、イラスト描いていたりとか、雰囲気作ったりする能力と、情報を設計するレイアウトを組んだりとかするっていうのは、やっぱ話が違う能力なんだよね。だから時々天才って呼ばれる人が、両方できちゃう人がいるからめ、厄介なんだけど、本当はこの能力っていうのは全く別物。<笑>で、まあね、何が言いたいかっていうと、絵描ける人って本当すごいって話なんだけど、まあ直吉くん、まあ絵描けるからさ、改めてね、これから遠回しに直吉くんを褒めるんだけどさ。<笑>嬉しいね。<笑>あのね、レイアウトするっていうのは、情報設計力っていうのはさ、自分の中で感覚で言うならさ、誰でもできると思ってるの。なんで誰でもできるかっていうと、論理的に考えてるからなんだよ。じゃあもっと紙砕いてるならば、説明できるんだよね。なんで一発目に大きい写真をバーンって貼ったのかとか、なんでこの記事を書いたのかとかなんでこのサムネイルにしたのかっていうのを説明できるんだよねそれは論理的に考えてるんだよね自分の中であこういう意図があってとかなんて言うんだろうなうんなんだろ誰でも説明できるんだよねごめんねちょっと同じこと言ってるわえっ、ー、と<笑><笑>あとりあえず説明ができるんだよつまりねごめんなさい言いたかったことは再現性があるんだよだから情報設計っていうのは、ちゃんと慣れて、えっと、体系立ててさ、こういうことを考えてったら、自然とこういうレイアウト作れるよ、みたいな、こうだったら、それがボ、なんか、何回も何回も繰り返すことによって、あ、誰でもできるわ、みたいな。うーん。まあ、だけど、その誰でもできるっていうところまで、こぎつけないから、なんか、レイアウトって難しいよねって話なんだけど、なんか、大筋はそんな感じだと思うんだよね。はい、うん、はいだから、文章書ける人は、俺ね、あの、レイアウトできると思ってんだよね。うん。文章書くってこう論理的に考えないとちぐはぐな文章になっちゃうから文章書ける人はレイアウトもできるデザインデザインっていうかまあデザインだなデザインできるって俺は思ってるんだよねただ絵を描くとかビジュアル作りとか雰囲気作りするっていうのはなんかねうんフィーリングの世界なんじゃないかなと思ってるね感性とかねああ確かにだからこんな雰囲気にしたいっていうイメージを持ったとしてもさ絵を描いてる中でさ作者の経験した感性がないとそのイメージまでとりたどり着かない場合が多いって思ってんだよね。うんうん、なんかね、まあ、さっきの逆で再現性がないんだよね。作者のたった一人しかない作者の能力に依存するしかないんだよ、ね、雰囲気作るとか絵を描くっていうの能力は。確かにそうかもしんな、ね、い。わ伝わるこれ。なんかね、うん、自分は絵をかじったことがあるから分かるけどなんてうんだ例えばさうんじゃあ分かりやすいように言うと「ワンピース小田一郎」「ワンピースみたいな世界描きたいと思ったとしてもさなんて言うんだろうな。ルフィを描くのっってめっちゃ難いと思うんだよねなんかね、ま、全く絵を描いてない人がねなんかルフィで描いてみたって言ったら多分ね歪んだレイアウトとか顔のバランスがおかしかったりとかね。うん、っていうことはやっぱりそれってさ小田先生とかもしくは絵を描ける人がコツコツコツコツんなんていうのこのフィーリングの世界でこういう線を描いたら気持ちいいとかこういうキャラクターの,あのなんか顔のバランスの方がいいとかいうのがなんていうのかなうん身につかないとできない。っていうのかな。だから自転車乗るところにすごい近い。自転車はどう乗ればいいんですかって説明とかは。あの誰でもできるんだよ。あの右足をこうがって、このペダルを一て一気に一回こう、ぐんってなんていうの、この一歩踏み出す。一回回すことによって、自転車がこの前に進むから、その前に進む力に乗っかって。左足をまた、この踏み出してみたいな、こう、で、それをずっと繰り返すことによって、バランスを取れるとか。なんかね、説明はできるんだよ。だけど、じゃあ乗ってみいっていと言ったときに。乗れないんだよね。うん。伝わる。うーん。だから経験値なんだよなと思ったらさ、この体を動かすことの経験値が、絵を描くこととか雰囲気作り。ああ、確かにか。すごい結びついてるなと思うからこそ、なんて言うのかな、絵を描く人って本当にすごいよねって話です。はい。<ー><笑>だからね、なんかね、うん、うーん、まあ、絵を描く人全てにさ、リスペクトを送りたいと思って、今回の記事を書いたって感じです。どうもいいねうん,うん、だから絵を描くってね、すげーなーって改めて本当に思う。うん。うん。確かになはい。ということで、次行ってみようか。えっ、ー、とね、はい、次が、理性を吹っ飛ばす、モーニングページを描いてみたけーんってことでね、えっ、ー、とね、うん、うーん、まあ、やべー、潔白した、今。餃子、うん、の匂いがすごい。はニンニク癖。はい、えっ、ー、とね、モーニングページっていうのがあってまあ今から説明するんだけどさまあ端的に言うと僕ね久々にさノートびっちりにさ、うん、文字を書きまくったのへ、うん、でこれね<あ>もう紙のノート、ね、あそうそのそうだそうそうそうそうそういうサービスもあるから厄介じゃない、うん。紙のノートにびっちり文字書いてのにうそうそうそうならそ、えー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうだってもう本当ね、学生時代でこれからスマホ出始めたから、うん、それで言うならば、なんていうの、仕事でもデザイン業だから、なんていうの、文章書くっていうのはあんまなかったから、うん、あったとしてもキーボードでカラカタってみたいな。だから手で書くんだよ、その A43 ページ分の文字をね。うん、それがね、もうなんか本当にね、10年ぶりぐらいに書いたのね。うん、で、それがね、非常に面白かったなと思って、ちょっとこの記事書いたのね。でじゃあまず、モーニングページっていうのがあるんだけど、それ何かっていうと、簡単に言うと、毎朝起きてすぐに A4 ノートに思いついたことを3ページ分書くってことなんだよ。手書きで。思いついたことをそう、うん。ごめん、もう一回。あ、毎朝起きてすぐ A4 ノートに思いついたことを3ページ分書く。うんうんうん。っていうのが、モーニングページってやつのね。うん。で、これはね、あのー、えっ、ー、と、ずっとやりたかったことをやりなさいっていう本があって、えっと、その、なんていうの、えっ、ー、と、この思いついたことをひたすら書くことによって、人生豊かにしたり、創造性ある、クリエイティブな暮らしに、パワフルに変化していくって言われたじゃない。その中のいくつかの手法の一個なのね、このモーニングページっていうのはで、もともと中田敦彦さんの動画とか、あのー、に紹介してたんだけどね、なんとなくね、まだやること、や自分はね、やらなかったんだよね。半年前ぐらいにこの動画出たんだけど、えっ、ー、と、取り組むことはなかったんだけど、さっき冒頭で話した岡田敏夫さんの切り抜き動画を見てこのモーニングページの紹介もしてたのこれでね面白いことしてこの紙に書くことっていうのがすげえ大事なんだとどういうことかっていうと脳の回転スピードをチューニングしてるんだよっていうことがあってこのキーボードとか音声ではスピードがあまりにも速すぎて言葉がどんどん出てくるけど言葉の重みがないって言ってあなるほど言葉のクオリティが低いんだよねだから十分な思考をせずに言葉を発したり書いたりしてるからペライんだよみたいなだからそれを紙に書くことによって紙に書くってすげえめんどくさくて遅いからこの脳の回転スピードが強制的に遅くなるんだよねだから自分このキーボードカカカかカって打つから思いついたこともいっぱい書くからなんていうの今までの記事って本当ペライ記事ばっかだったのね自分で分かんの言葉うっすみたいな軽いなこいつの言葉みたいなまあ自分でもそれが良さだと思ってまあやってたけどえっとまあそういう言葉の重みがないないないんだよそういう人はっっててことを言ってたのねでもう一個がこの理性っていうのが僕らの行動を制限してしまうんだよと理性っていうのは、えー、と例えばこれやったら損するんじゃんとか面倒くさいんじゃんとかいう気持ちだから余計なことを考えないようにひたすら思いついたことを書くわけよ言葉を手書きでそうすることよって理性が疲れるんだよじゃあ理性って何かっていうと言葉なんだよね言葉が、えー、言葉こそが理性だからこそこのモーニングページをバーって書くことによって朝一に疲れ果てるらしいすると、もう一個の要素が出てきて、感性というのがあるんだ。それ理性と感性で、えっ、ー、と、なんていう人間の脳みそができてると。っ,ってことなら、この感性というのが動き始めるんだよね。理性が押さえつけてるから、これ危ないからやめとき、みたいな。損するよ、とかいう、この理性的な部分が弱まることによって、感性の、とりあえずやったらいい、みたいな。っていう、この、なんていうの、子供のような、なんていうの、クリエイティブ,ティブな、創造性のある行動が取れるようになるらしいのこれ面白いと思ってだからそれを理由にさバーってこのモーニングページをその場でやることにしたのよ。はいはい、<笑>でさ僕自身がなん言、ね、このかおしゃべりが大好きで、まあ、今みたいにラジオとかバーってやってんだけどさこの,この,こ,の,こ,のこの話し方自体がまずマシンガントークって言われるじゃん。まあまあ那口くんとか昔からつるんでるからえっ、ー、とまあ僕がそういう人って分かってると思うんだけどそのねマシンガントークって本当に言いって妙な例えなんだよね。で、実際のマシンガンとさ、このバババババーって打つマシンガンあるじゃん。あれって、まず命中,命中精度が低いのね。えっ、ー、と、そ当たらないの。だけど、とんでもない段数をバババババって打つから、なんていうの、うん数打ちは当たらな銃なのね、まず。このマシンガン自体が。だから、僕の記事とか喋りって、なんていうの、そのマシンガントークに言うならば、人の心に当たりにくいんだよね。そう。量をバーって言ってから当たるよ。数うち当たるよ。当たるんだけど当たりにくいんだよ、本当は。だからとんでもない量を出してるから当たってるっていう部分はあるんだけど、やっぱり、なんていうの、うん。この自分がさ、この、大量にコンテンツ出してるじゃん。喋りとか、トーク、トークっていうか、えっ、ー、と、記事書いたりとか、発信し続けることによって、このドバドバ垂れ流してるけど、このね、だからこそ、まあ数がいっぱいあったんだけど、全然いいねがつかねえなって思ったの冒頭の時に話したように。はいはい。だからこそ、なんかね、じゃマシンガントークの逆って何だって思ったのね。それうん、逆を言うならば、一発ずつとか命中精度が高い。っていうならば、そのトークのことをさ、ライフルトークって俺勝手に呼んでるのね。うん、つまり、狙い定めて一発ドーンって打つ一撃一中の、なんていうの、喋りとか記事のことをライフルトークなのかなと思って、でだからさこれ簡単に言うと普段は物静かだけど口を開くときにさみんなが「あそれ考えてなかった」みたいな驚く発言する人いるじゃん。だからそういう人たちって割と黙って聞いた上でじっくり考えてんだよね。でやっぱり人の心を揺さぶれたらしっかり考える時間が必要じゃないかなって思ったんだよね。つまりその打ち抜くための言葉って言葉,こと言葉、言葉っていうのはやっぱりある程度ちゃんと考えて狙い定めないといけないんだなっていうのをちょっと考えたのね。そう、だからこそ、このモーニングページで紙に手書きで書くことによって言葉を作るスピードをさ、今までさ、もうマシンガントークにバーってキーボードがカタカタカって打ってきたものをチューニングしたくなったんだよね。なるほどね。そうそうそうそう。で、えっ、ー、とね、だからまあ余計なことを考える理性ぶっ飛ばそうと思って。で、なんかね、なんかね、これもさ、いろいろ調べてるモーニングページを調べたから出てきたのが、人生で成功したければ理性が必要だけど、人生を幸せににしたたければ感性がが必要になっっっっててくるって言葉があねちょっと難しいなこれどういうことかっていうと理性っていうのはリスク管理とか危ない橋を渡らないとかこうした方が得だとか損得で考えるのうん、うん、だから成功するお金持ちになりたいってなったら理性を働かせた方がいいらしいのねつまりこの株やばそうみたいなことを考えて、えー、と買わないようにするとか損しないようにするとか逆に今のうちにこれやっとけばあの儲かるわみたいないう損得を考えるのがら理性が大事なのねだけどそれで幸せになれるかって言ったら微妙なのねだってなんでかっていうと自分はさ今半年コツコツノートとかまあラジオとか発信活動やってるけどさ利益なんか出てるわけじゃないんだよね多少出てるけど全然食っていくほどの利益出てないのだからただの無駄なんだよねその理性的に考えるならただ,ただ単に損なことやってるなんだけど僕は今とっても幸せなのねなんでかっていうと感性でやってるから、やりたいと思ってるから、自分が発信したいと思ってるから、すごい幸せなんだよだから、損得ではなくて、自分の、自分の心が豊かになる、満足できるっていうのは、感性が司ってるっていう領域らしいのね。はいはいはい。伝わる。うん。だから、現代社会ではさ、だいたいね、やっぱり理性が優位的になる。理性がやっぱり重要されるから、この、なんていうの、自分の脳みその中、心の中だけでも、この理性を吹っ飛ばすことによって、なんていう,のうん感性が動き出すっていうのがこの「モーニングページ」のいいところみたいなねうん面白いねそうそう面白いでかこれねこの「モーニングページ」をこの時書いたばっかりは1回目書いたんだけどその時にさ「うん、モーニングページ」バーってやり終わるじゃんそしたら、うん、あのね久々にさあのつぶやきポエムやりたくなったポエム「ポエ」やりたくなった俺はうん,なんかね「ああポエりたい」ポエリたいあー「ポエりたい」「ああポエりたい」と思ってさなんかね、うんだからね、連続でまた2本ぐらい、ポエムを書いたんだけど、なんかね、う,ん、うん、それもまた喜びだった。あのね、ずっとこの記事書いてたからさ、頭の中がさ、うん、めちゃくちゃ、なんていうの、この、論理的な感脳みそになったなってめっちゃ分かるのね。あー、なるほど。つまり、損得で、これやったらユーザーいいにくれるんじゃんとか、これ、この記事やったらなんかね、あのサクサク書いて、あのいい感じに評価されるんじゃんみたいなね。うんそういうういの部分が多少あっったなーって思うんだよね。<笑>だけどこのポエムとかって誰にも需要がないからほんと自分がやりたいからやってるんだよね<笑>でもちろん言語っていうものも理想なんだけどこの言葉の創作活動っていうのもまた楽しいもんだなと思ったんだよね<笑>このポエムっていうのは言葉の創作活動誰かに損得とかあるわけじゃないからただ自分が表現したいってだけの話だからなんかね<笑>そういうことができることがねちょっと嬉しかった久々に1ヶ月ぐらいにポエったからさ<笑>なるほどうん、で、今回の記事、あと残りのさ、4記事ぐらいにさ、実はまたモーニングページを紹介してるんだけどさ、はいえー、ちょっとそこら辺もね、掛け合いしてちょっとね、紹介していこうかな。はい。次がね、我が闘争、蜂に4箇所かっつい噛まれた件、となんだけど、あの、ねはい、簡単に言うとさ、これ、えっ、ー、と、蜂に噛まれたの僕、この前。あ、そうなんだ。そう、4箇所噛まれた。うん、で、どういうことかって、うん、なんかね、家で作業してる時にさ、そう、違和感があって、なんかね、この腰あたりにさ、なんか違和感があって、なんだろうって思ってバンと叩いた瞬間に、なんかね、異物があったのね。で、ブブブブブブブブ,ブってなんかこの、羽ばたき音がして、やばいと思って、虫が入ってると思って、うわーってなんか服を脱ごうとしたんだけどさ、その、その服を脱ぐ吸ったもんだの時に4箇所ガブガブガブガブっていう噛まれたのね。で、え、なんだこれと思ってさ、で、脱,いじゃ脱ぐじゃん。そしたら飛び立ってたんだけどさ、蜂なのよ、蜂。えー。怖ーと思って、俺刺されたのかなと思ってさ、うん、ってかまずハチが噛むってなんやねんと思ってさ、うん、刺すとかだとかむってなんだと思っていろいろ調べてみたら、えーとね、噛むこともあるらしいだけど本当は刺されることが危ないから刺されたら毒性の針持ってるから危なかったんだけどたまたま自分は噛まれるだけですんだ,ろだから翌日には治ったんだけど、うん、なんていうのかなすごい経験だねでもそうびっくりした本当にでそのなんていうのえっ、ー、とねエピソードを我が闘争つってあのヒトラーが書いた本になぞらえてなんかねなんかちょっとそれっぽく書いたやつの記事なんだよ。なんか,だから遊んでたんだ、ね、これはだからこの内容で言うならばえっ、ー、となんだろうな、うん、今の話で終わりなんだけどなんかねそこら辺をね自分の中で文字遊びしようと思ってなんかこれは闘争なのだ残酷ではあるが我が身を守るたに一切一切のすべてを洗い流すのだみたいななんかよく分からんことを書いた記事<笑>だからこれね、喋るの恥ずかしいから、呼んでみな、と思って。世界観なんだ。そう世界観でやってみた。だからそこもさ、モーニングページの影響。あーなるほど。こういう風にやってみたらどうだろう、みたいな。はい,はいはい。そうかね。で、その八で、最終的にこの記事言いたかったのはさ、ゴッキジェット最強っていう記事。どういうことかっていうとこの、この八が出てきたからさ、部屋の中でさ、もう密閉、クーラーかけてたから密閉してたんだけどさ、つまり、この状態で、えっ、ー、と、なんていうのやっちゃうと他の部屋にも入っちゃったりとかして逃がしてしまうみたいな。だから、うん、絶対ここで止めようと思った時にググってみたらさ、うん、あの、ゴキジェット言うことよとか書かれたらさ、蜂にも。えー、で、なんでかっていうとさ、ゴキジェットって名前がさ、ゴキブリジェットだから、ゴキジェットだったじゃん。うん、で、ゴキブリしか聞かないのかなと思ったら、ほとんどの甲虫に効果があるるらしいいさ、うん、で昆虫にに対する成分のの中にピレスルイドっていうのがあるらしくて、これがほとんどの昆虫みたいなやつ殺虫効果があるんだって。だから、えっ、ー、と、なんか蜂撃退用のスプレーとかあるけど、あれは、あくまで蜂が寄ってこないように遠くに噴射できるようなノズル側の仕組みだけの話で、中身の成分はあんま変わらないって。あ、そうなんだ。そう。だからさ、実際蜂にバーって,それ調べてかてたら、すぐかけたくさ。かけたら、一発で終わった。うん、バタそう、バタって。だけどさ、そのバタって時にさ、ブルブルブルブルブブブブブブブブブブやった超怖かった。飛び出すんじゃないかなう<笑>そうそうそうそうそうそうゴキそももうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそら、ね、そうそうたうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそそれそうたうそそうそうそうそそはい、これはもう、どうい記事が次行こう、次。<笑><笑>はい、次がね、風立ちぬ。向かい風に受けて、向かい風に受けて飛び立つっていう記事なんだけど、ちょっと待って、ね、水飲まして、うん、うん。あ、俺も、おしい。あのね、うん、ジブリでさ、2013年に、風立ちぬっていう映画が公開されたのね。うん。で、そこの中のコピーというか、重要なキーフレーズに、風立ちぬ、いざ、生き目やもっていう言葉があるのね。うん。で、自分がま、7年前、七8年前かの映画なんだけど、その時劇場で見て、とりあえずすげえ泣いたのね。ああ、なんかすごいみたいな。だけど、理解はできてなかったのね。うん、で、なんなんだろうなーと思ってさ、この風立ちぬっていうふうで、それを岡田敏夫さんが切り抜き動画であの紹介したのね。うん、で、それで見た時にさ、この風立ちぬっていう作品の中での、風ってなんぞやっていうのがあるんだけど、それをちょっとね、自分なりに、ああ、そういうことかっていうのが分かったから、ちょっと今回の記事に書いたのまとめたんだけど、このね、えっ、ー、とー、なんだろうな。うん。そうね、これはちょっと細かいところをちょっと端って言うと、このまず風っていうのが逆境という向かい風のことを言ってるのね。うんうんうん。で、このね、えっ、ー、とー、なんていう飛行機っていうことをまず考えてほしいの飛行機ってさ、向かい風でしか飛ばないのね。うん、あ、そうなんだ。あ、わからない。あ、そうそう。あ、そうか、じゃあ、改めて言うよね。飛行機の仕組み上で、えっ、ー、と、翼があって、これラジオで証言できないんだけどさ、あの、まあ、横にこの翼があるとそじゃん。その翼が、この風を切ることによって、揚力っていう、この物を上に上げる力が働くのね。これは鳥とか、こう、こうぐ違うかな。まあ、鳥とかはその仕組みなのね。だから、えっ、ー、と、なんていうのかな。うん、鳥とか見たらわかるんだけどさ、鳥が羽ばたいてる時っていうのは、あのね、あの、向かい風に対して、この、なんていうの、風,風の方向を切ってるの、ね。で、ツバむとかがさ、スーで飛ぶときあるじゃん。なんていうのこの、風が、風、あこの、翼を羽ばたかずに、なんていうの、垂直の状態、まっすぐの状態で、ピューって飛んでると思うじゃん。あれは、向かい風に対して、風を捉えてるの。はいはいはい。そうすることによって、えっ、ー、と、飛ぶっていう仕組みを、なんていう掴んでるのね。はいはいはいで、これは全ての、ね、飛行機に言われることなの。これ、ヘリコプターもそうなの、ね、ヘリコプターの上の回転する羽も、その仕組みによって、あの、揚力を得てるのね、上に。で、まあ飛行、ヘリコプターちょっと違うけど、まあ飛行機っていう、この一直線上にパーッ飛ぶやつに関しては、必ず向かい風。だから空港とかでもさ、滑走路が2箇所あるんだよね。2箇所っていうのは、えっ、ー、と、出入り口が2箇所あって、えっ、ー、と、物えっ、ー、とね、この風向きに対して、向かい風で進むか、えっ、ー、と、例えば、東から向かい風が、風が来てるんだったら、えと西側から飛び立つうってたの、ね、うんで逆だったらまた逆のところから飛び立ってたのだから、えー、実は風空とか見せたら分かるけどあのね、うん、必ず一方向から行くことになるの日々によって変わるのへえーそうなんだそれは風の方向によって飛び立つのへえー、そうそうそうそうそうそそうそうそうでこの今回の「風邪締め」って映画は、えー、とゼロ戦を作った堀越二郎という人をモデルにしてる作品なのね、うんだから、この風っていうものを逆境と捉えて、えっ、ー、と、描いてる映画なのね。うん、で、俺はそれを知らなかったの。見て、何回見ても気づかなかったの。それ、岡田敏夫さんが風っていうのは逆境に対して自分から走って迎えに行くからこそ飛び立てるんだよ、みたいな。うん、それを表現したのが風立,ち風立ちぬっていう映画なんだよってことを紹介して、なるほどと思って。うん、そういうこと、そういうこと。だからね、うん、もう生きるみたいなそう映画なのそういうメッセージなんだそうで当時の堀越二郎さんの生きた時代っていうのがこの、えっと、関東大震災があったりとか、えっと、戦争があったりとか何、うん、ていうもう激動の時代だったのねで奥さんも亡くし、うんまあこの映画の中では奥さんもこの結核で亡くなったみたいなっていう逆境がいっぱい来るんだけどそのなんだろうの,この激動の時代に吹き荒れる風を受けてなおさらに一歩踏み出していくみたいなでまた一歩出していくみたいなで一歩一歩ゆっくりと踏み出す中でこやがて荒れ来るこの風がバーってな流れてる中を、この切り裂くような一筋の翼を持った上で駆け抜けていくみたいな。だから逆より自らと向かうことによって、飛び込んでいくことによって、空高く飛び立つことができるんですよっていうことを描いた映画なんなるほどね。そう。だからね、これを、で、しかもさ、これをさ、別にさ、うん、空飛ぶことが絶対とは言わないんだよね。えっ、ー、と、うん、自分の夢というか欲望を叶えたいのであれば、なんていうのそういう逆境に飛び込むことも大事だよっていうことを言ってるのね。で、さらに、その逆境が武田家まあピンチをチャンスにって言った方が分かりやすいかな。うん。つまりピンチの時ほどと飛び立てる可能性が広がってるんだよみたいな。なるほどなるほど。でこの、この作品自体が宮崎駿さんの当時で言ったのが引退する作品だったのね。も、まあ、今ちょっと引退撤回してるんだけど、その時は最後になるって言った時に、えっ、ー、と、そういうことを考えて思うならば、この宮崎駿さんは、この、これからの若者とか、えっ、ー、と、に対して、人生とはそういう逆境とかがあるんだけど、本当に自分の夢を叶えたいのであれば、なんていうか、一歩踏み出していくってことも大事なんだよっていうのを、表したかった映画なんじゃないかなと思ったのね。なるほど。まあ、もっともっといろいろ深いことを考えてる人だから、一概に言えないんだけど、まあ、わかりやすくならば、そこが一つのキーポイントみたいな、なのかなと思った。はい。残り3記事あるけどさ、もうやばいんだよね。紹介間に合わないも53分喋っちゃったからさ。うん、どうしようかな。えー、っとね、うん今、1、2、3、4、5、6、7記事名だから、これ紹介したら残りの2記事名ちょっとまた次にやろうかな。うん、うん。で、えー、っとね、モーニングページをの記事を書いたんだけど、3日坊主を乗り越えた時に書いた記事なの。うん、でね、これはね、なんかね、このモーニングページ書いてる中で今、今でも継続してるけどさ、この、うん、本当にめんどくさいな、このモーニングページ書くのって。A43 ページ分びっちり書くってさ、なんて言うんだろうな。なんなんかもう、直吉くんに見せたい、俺は、このノート。<笑>びっくりする。多分、引く、引くぐらい書いてる。あ、呪いのノートみたいな。呪いのノートじゃないけどさ、<笑>そんな俺の思考、思いつきをさ、垂れ流したノートをさ、呪いなんてさ、口が裂けてもそんなこと言っちゃいけないわ。<笑><笑>違う、なんか、お怨念のさ、あい、つきみたいな、なんか、なんていうその、あるじゃん。まあまあまあ、わかるわかる。うん。そうそう,そう。みたいな、ちょっとホ、ホラー感があるのかなあまあ、ある意味、ホラー感はある。こいつ、何書いてんだ、みたいな。<笑><笑>ちょっと、狂気じみてるじゃん。狂気じみてる。マジで狂気じみてる。<笑>で、本当はこの後に、ね、残りの、今回省く二記事が、また、モーニングページをいに関する記事なんだけどさ。まあ、それは一旦置いといて、このね、三日坊主を乗り越えるって、そこなんじゃねえかなと思ったことがあって、それ九9割クソめんどくせーって思ってるけど、1割だけね、ちょっぴり楽しいんだよ。なんかね、この9割本当にめんどくさい朝起きてさ、顔を軽く洗ってから水飲んで、はい、書くよ、みたいな。本当に朝起きたらすぐ取りかかるみたいな。ってなんだけど、手書きで書くことがさ、楽しくてしょうがないんだよ、最近。でそのちょっぴり楽しいっていうのがなんかね、うん、自分が思ったことをすぐドバドバと垂れ流すっていうことがすごい気持ちよさがあるんだよ、うん、なんかねこれはちょっと話そうと思った方が直木君が前にさ思いついたことをさ喋るってことをさ別の友人とやりたった時言ったじゃん、うん、あれにすごい近いと思うと思ってるそれ、うん、あ,のあれ危険すぎたらやめようみたいな話だったけど、うん、なんで本当にこのノートはね見せられない見せたいけど見せられない危険な言葉ばっかれるああなるほど本当自分そうあ愚痴っぽいところもいっぱいあるし、うん、人に対するビスとかもバンバン書いてるから非常に誰でも見せちゃいけないやつなんだけどなんていうかなこんだけ俺書いたんだなっていうなんかね喜びがあるああ吐き出したぞそう吐き出したみたいなん、うん、っていうちょっとちょっぴりの楽しさがあるからこそこの「三日坊主」が乗り切ることできたなと思ってさうんだからねもし三日坊主で悩む人がいたらなんかやっぱねこの気持ちよさとかを考えた方がいいのかなーとも思ったなるほどなるほど、うん、だからねこのモーニングページをやることによってささっき言ったようにバリ造語の嵐だったりするけどもそれも何の問題もないんで誰も見せることないからそうだよね、うん、でその思考論ってちょっとデトックスすっきりするからこそちょっぴり楽しいといかもあると思うから、うんうん、それがねこの極度のアクションの僕が続けられた原因なの原因っていうか理由なのかなーと思ってさ、うん、だからさちょっと高めの A4 ートを3月買って黒一色のボールペンとか返しに10本買っちゃうぐらい、もうね、もう本気で取り込もうと思ってさ、このモーニングページをさ。えー、面白そうだね。うん、だからね、結構良かった、これやってて。えー。で、まあ残りの2記事でね、この1週間経ってみた感想とかも書いてるからさ、それでまた来週ね、ちょっと紹介しようかなと思います。はい。その時も長吉くん、ぜひよろしくお願いします。はい。本当にね、いつも時間割いてくれてありがとうございます。はいいうことでね、えっ、ー、と、まあ、いろいろとね、今週の思ったこと考えたことを言い尽くしたので、そろそろ締めようかなと思うんですけど、あのね、今自分でちょっとゾッとしたんだけどさ、今喋ったことをさ、俺、まとめの部分に書いてたわ。<笑>あつまり、モーニングページっていうのが、ム吉チ君が遊び出してたことを、なんかね、やってること、やってることと近いよねってことをさ、俺、この、なんていうの、ラジオ原稿に書いてたらさ、ちゃんと話がまとまるようにさ。だけどさ、それをさ、今、喋っちゃったわけさ、自分で。なるほどそうそうそうそう,そうああおバカなことやったわ今と思ってさまとめ何じゃしゃべろうって今思ってるわ<笑><笑>まあねこれごめんねあの作業してる側からしかわからんと思うけどなんかね俺の中でまし頭の中真っ白だって今あ自分のあれが予定が来るた<笑><笑>くるた,くるたさっき準備したのにそれ全てなぎ打ったわと思って<笑><笑>まあまあまあいいんじゃないあまあまあ,あでもねあのじゃあまとめるとしたら今回のラジオのタイトル何しようかなと思った時にさまあ、継続する日々毎日の積み重ねが僕を遠くに連れていくみたいな。っていうタイトルにしててさ、なんかね、このモーニングページやっててさ、思うのは、あの、ね、明らかに1週間しかやってないけど、文字のクオリティ上がってると思ってる。だから記事がさ、だいたいね、10いいね前後になってなり始めてるのね。前はさ、本当にね、3いいねとかさ、1手5いいねとかざらにあったんだけど、なんだかんだって10いいね前後は行くようになったの。だからやっぱそれもね、このモーニングページを1週間だけで強烈なことをやってるから、その分やっぱね、自分に返ってくる影響がでかいんだなと思った。だからね、ほんとね、マシンガントークもできるし、ライフルトークもできるようになってきてるんじゃないかなってちょっと思ってこれを継続す,るすればね。うんうん、そうすれば最強じゃん。もうマシンガンに打つけどさ、マシンガンが全部一発必中みたいな。そんな恐ろしい銃、ありえ、存在しないわけじゃん。うんうん、だけどそれを、この継続することによって身につけられるかもしれないっていうのがね、ちょっとね、嬉しかった。うん、なるほど。うん。ということでね、まあそんな感じのまとめでございました。でね、えっとまだこのモーニングのページはね、始めて1週間しか経ってないから、まあまた来週もね、なんか経過報告みたいなのができたらいいなと思います。い。はい。はい、ということで最後までお聞きいただき本当に本当にありがとうございました。キチ本当にありがとう。ねえ、えっ、ー、と、これからも深夜のジャンコンパスをノート上で応援していきたいと思いますので、来週もお楽しみにしていただけますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローをしていただけますと幸いです。えー、と、そして売れすぎてぷんぷんと飛び跳ねます。で、聞いてく、聞いてくれた方のご意見も聞きしたいので、ぜひコメントいただけますと幸いです。それでは皆様がほかかな日々をおかすることを心の底から祈っております。Thank you for listening が幅ナイスでーす。いということで、ありがとうございました。お疲れ。お疲れ。でね、ここからちょっとアフタートークでっていうか、まあ紹介っていうことなんですけど、スタンド F で視聴参加してくれた、えっ、ー、と、ロンリーさん、アイバーコーズさん、と、青野他人さん、トミアンさん、ありがとうございます。はい。で、4-0 スタジオでね、視聴参加がちょっとね、ちょっと時間が悪いのか、0人が視聴中とかずっと続いてるからさ。これでアーカイブ聞いてくれた人も、聞いてくれたら嬉しいです。あ、聞いてくれた人はありがとうございます。はい。え、それでは、ラジオ収録、ラジオ生配信を終了いたします。な、ラジオ、ノンファイシンって言っちゃった名前、まあ、いいや。はい。<笑>中国名前。ノンファイシンフ<笑>ァイシン,<笑>イシン<笑>はい、ということで、ありがとうございました。はい、じゃあ、終了。